0: Olá, esse é mais um episódio Tópicos em Clínica Médica. Meu nome é Lineu e essa semana vamos falar sobre aspectos-chave na abordagem de encefalopatia hepática. Dividirei esse tema em dois podcasts visando o melhor aproveitamento. Mas por que é importante a gente conhecer melhor sobre encefalopatia? Só para se ter uma ideia, 30 a 45% dos pacientes cirróticos, ou seja, quase a metade de pacientes que são muito comuns na nossa prática clínica diária, em algum momento vão desenvolver encefalopatia. A partir desse momento, piora-se muito sua maior mortalidade. Mas o que é encefalopatia? Por conceito, ela é uma alteração na função cerebral reversível que acomete principalmente pacientes com disfunção hepática avançada. Mas por que os pacientes desenvolvem encefalopatia? Olha, nós temos ainda muitas dúvidas sobre a sua fisiopatogenia, mas o que a gente está um pouco convencido é do papel da amônia. Normalmente, enterócitos e bactérias colônias produzem amônia através de proteínas e outros produtos nitrogenados que ingerimos. Em um fígado normal né, e em pacientes que não têm nenhum chante, ou seja, não possui nenhum desvio do fluxo sanguíneo hepático, essa amônia é metabolizada no fígado e praticamente não temos nível de na corrente sanguínea. Acontece que em pacientes que têm disfunção hepática importante, protótipos são pacientes com cirrose, sem hepática aguda, ou que têm algum chão de porta sistêmico hepático, essa metabolização não ocorre de forma eficiente. Níveis tóxicos vão para a corrente sanguínea e vão atuar principalmente no sistema nervoso central. Queria deixar esse conceito claro, porque os princípios do tratamento que vão ser destacados no próximo podcast estão tá muito relacionados com esse conceito. Geralmente, como esses pacientes se apresentam na prática clínica? Geralmente, são com sinais e sintomas neurológicos e neuromusculares que evoluem de forma gradativa e progressiva. Do ponto de vista neurológico, percebemos que o paciente começa alterando sono-vigília, ou seja, com períodos de hipersonia, insônia. Apresentam desorientação espacial e temporal que vão progredindo, distúrbio de comportamento e a alteração do nível de consciência pode variar desde a leve sonolência até o coma. Em relação às alterações neuromusculares, percebemos os pacientes mais identificado com bracinesia, flepe, fala arrastada e os reflexos podem estar exacerbados no exame físico. A partir do momento que eu suspeito, ou seja, o paciente tem essas manifestações clínicas e tem fator de risco, que é a disfunção hepática, o diagnóstico ele é clínico. Os exames laboratoriais em imagem têm papel importante, sim, mas para o diagnóstico diferenciado de patologias que podem cursar da mesma maneira. Destaca-se, é claro, patologias do sistema nervoso central, com acidente vascular cerebral, tumores, hematoma subdural. Quero ressaltar também que a dosagem da amônia cega é, não tem nenhum valor diagnóstico. Tem uma sensibilidade muito baixa, uma especificidade muito baixa, um, uma pouca curaça para o diagnóstico. A partir do momento então que eu faço o diagnóstico, o próximo passo, e concomitantemente, eu tenho que buscar os gatilhos, ou seja, os principais fatores que geralmente desencadeiam a encefalopatia. Quero salientar alguns aqui que não podem faltar no nosso checklist à beira do leito, que são sangramento gastrointestinal, Infecção, quero destacar aqui a PBE, que já foi tema do nosso podcast, só aproveitar e revisar. Distúrbio de eletrolite, principalmente hipocalemia, insuficiência renal, desidratação, hipóxia, uso de sedativo. Gente, isso é muito comum, às vezes o paciente ele fica mais agitado em alguns momentos, e, o paciente e os familiares aumentam a dose do benzodiazepino. Hipoglicemia e, é claro, a constipação intestinal. Então. Essa primeira parte foi para salientar alguns conceitos importantes que eu queria deixar bem sedimentado. Ressaltar que é muito comum, que é grave e que ao mesmo tempo é reversível. A gente sabe do papel central da amônia e a gente sabe que os pacientes vão, vão evoluir de forma gradativa em relação aos sintomas neurológicos e neuromusculares. Agora sedimentados esse conceito,
1: faremos agora um próximo podcast sobre a abordagem e o tratamento.